0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，今天的话呢还是一样了，这个全球的新闻真的是、啊、都还蛮多的。那今天呢最重要的一个新闻呢是，呃，这个欧美股市大呃。大跌啊，跌到了两年多来的单日最大的跌幅啊！那为什么呢？呃，因为先前的话呢，美国在昨天公布了相关的物价通膨的指数啊，原本以为呢会稍微的下滑一点点啊，但没想到呢没有下滑，反而上升了一些。好、啊，所以因为呢这样的关系哦、啊，所以呢连带的对于呢下个礼拜呢联准会开会哦、啊、准备的升息，又马上的呢认为说呢，呃不要讲说哦、啊、这个升息两码不可能了，啊、这个几乎是确定百分之百一定升息三码，甚至啊。哦，有这样子的一个所谓的 f a t e Watch 哦，他们认为呢，升息四码就是是一百个基点的可能性哦，也有百分之四十哇，这个消息出来之后哦。呃，这个所有的欧美股市的话呢，通通啊趴在地上，啊，这个血流成河。好，所以呢，这、就是有关于呢这个相关的升息还有通膨的数字啊，呃，影响到今天呢相关的一些经济的大震荡。那另外的话呢，当然这个俄乌战争啊，这个目前看起来呢，乌克兰持续的反攻，那在这样的一个呢俄罗斯呢看起来有点撤退啊，这个节节败退的状况底下，他即将在这一两天跟啊这个中国的国家主席呢习近平见面。那习近平的话呢，等于是在。二呃，等于二十大之前，呃，蛮重要的一个出访啊。那这个见面的话呢，他会提供给普丁呢更多的奥元吗？还是呢，基于目前全球的局势，包括呢美国也对中国发动了很多的高科技啊，这个半导体的一些限制令啊，所以避免呢得罪啊这个世界的舆论，所以呢习近平会采取一个相对中立的立场，到底是哪一种啊？这部分的话呢，大家也在高度的关注。那当然不用讲了，对台湾来说蛮重要的是美国的国会啊，在这个今天。天的时间稍晚，在参议院的话呢，他们要进行相关的台湾政策法案的讨论啊、哦。那这个法案对台湾来说非常的重要，但是呢，相对来说的话，对于中国来说就非常的敏感。代表的是呢，这个美国会给台湾更多的实质当中的，不管是军援还是更多象征当中的，比方说呢，呃，更改呢美国驻台湾的代表处的名称，呃，给予呢台湾更多啊、哦、这个主要盟友的地位等等。好，这些呢都是今天大家要关注的焦点。好，那一开始的话呢。我们还是先看一下这个疫情啊。呃，因为疫情在昨天的话呢，很快的啊，就像如同我们先前所说的，礼拜一的话呢，数字比较低啊，昨天礼拜二的数字通报就已经来到了四万六千多例了啊，所以呢是这一段时间以来单日新增最高的啊，所以预计来看的话呢，未来一个礼拜呢，应该就会到达高峰啊，那呃四五万啊跑不掉。那目前就全球来看的话呢，呃，其实不用细细的去看数字了啊，因为现在大家都尽量的跟病毒共存了，而且台湾的数字也都很高了，我们只要大概概。概率的知道就好啊。目前的话呢，全世界前五名大概来说的话呢，台湾就是在榜内啊。大概来说的话呢，日本、南韩、美国。呃，德国、俄罗斯、台湾，大概这几个啊，轮、呃、流在前面的五六名，呃，当中的话呢，都是呃每天每天破万的。那当中的话呢，日本、南韩当然是还是比较高哦、呃，这日本大概都还在六万到八万中间。那呃，南韩也还蛮高的。那当然，但其他的国家各个不同的州，呃，各自呢就有一些比较看起来疫情比较严重的，比方说美洲的美国，呃，欧洲的德国，然后再来。呃，在这个东欧呃，这个欧洲呃大陆当中，还有另外就是呃俄罗斯呃，等等。好，那这个这样的一个状况底下的话呢，我们来看台湾呃，那台湾四万多，呃，比较受到关注的当然是呃有关于第一个呃，它创新高，即将要进行进入高峰，这是我们比较值得注意的哦、呃。再来一个的话呢，是目前看起来呃，虽然北部呃这个可能是人数多，所以呢这个 B A 点五的染疫率还是染染疫人数还是高，但是呃就。比例来看的话呢，云嘉南的四个县市跟前一天相比的话呢，呃，染疫人数翻倍哦，等于是速度其实来得更快的、哦，就比例来说是来得更高的，所以呢，中南部的朋友要稍微的注意哦。那再来的话呢，就是如果说在呃四五月的那一波有感染过这个 BA. 点一 BA. 点二的哈、哦，呃，要特别的注意哦，因为目前看起来的话，重复感染率呢，事实上也还是高的。就全球的啊、呃，这个曾经有过的数字来看的话呢，重复感染率。大概有两成左右。那台湾的话呢，没那么高，但是台湾目前来看，重复感染的。到现在为止，昨天公布的数字也有一万四千多人啊，是、哦、已经重复感染了。好，所以呢，等于染了又染啊、哦，那无敌清新已经呃失效了啊、哦。所以这一部分的话呢，要稍微注意啊、哦，等于就是、呃、染疫期间、染疫后的一个月啊、哦、左右，可能还算是相对来说比较安全。但之后的话呢，两三个月再染疫的啊、哦，这样的一个重复染疫率，事实上呢是高的。好，那所以呢，这个部分是蛮值得注意的啊、哦。那再再来的话呢，就是接下来的次世代疫。疫苗啦。到底呢？呃，这个什么时候来？怎么个打法哦？那现在来的话呢，是针对 BA. 点一、BA. 点二的。那所以呢，当然大家就批评说呢，有关于 BA. 点五的呃、哦，你为什么呢？呃，不快一点？那虽然在美国的话呢，呃，现在也是刚刚啊、呃，这个研发出来没多久哦，但是美国已经呢，呃、他们要这个透过呃 EUA 哦、呃，他们已经可以紧急授权了。那对日本来说的话呢，现在也在进行同步的啊、呃，这个相关的审查。那台湾前段时间呃，吵个半天了，哦，就是、我们防疫中心说呃，这个。呃美国的他只有在美国本土才用，其他国家都没有买哦。或者讲到说呢，在美国，其实他这一次啊，这个因为是呃这个次世代的疫苗是 mRNA 疫苗，所以他其实并没有透过呢像先前那么多的人体的试验啊，那所以呢，只有一些动物实验而已。所以意思就是说呢，哦，听起来好像不是很安全，但是呢，被呃批，而且他说其他国家也都没有。哦，但是后来发现日本有啊，那而且呢，很多的数据显示 mRNA 啊，在目前的 EUA 当中，事实上很多，呃，它也就是呃、啊，为了要快速的去因应用，而且它是一个设计蓝图，它的好处也在于它可以及时的灵活的更换，所以未必要有那么多的人体试验之后，呃，我们的呃防疫中心又改口了，说我们已经呃也要进行审查了啊，所以呢，最新消息说。最快的话呢，十一月哦可以进货，是针对 BA. 点五好，但是的话呢，现在要进来的呢，九月初最快的话呢是 BA. 点呃九月了啊、哦，这个、现在已经九月中了嘛，所以呢九月底啊、呃、最快的话呢是针对 BA. 点一、BA. 点二的次世代疫苗会来。哦，那来了以后的话呢，说会分三阶段来施打。第一阶段的话呢，是针对呢最需求高的，也就是呢风险高的哦，这个六十五岁以上的等等，还有长照机构的住民，还有十八岁以上的免疫不全的，还有免疫力低下的。那第二阶段的话呢，是一些医事人员啦，呃，一些什么机场啦、港口啦啊、哦、这些防疫人员在第一线的，还有呢五十岁以上啊，五十岁以上到六十四岁的。那第三阶段的话呢，会是五十岁以下的哦，但是这一路打肯定会打到十一月份啊，才才会来了。好，那呃，其实这几天啊，这个台湾针对疫苗。尤其参杂了选举的关系了啊！这个到底疫苗有没有超前部署？去年到底呢？这个中央政府啊有没有主挡疫苗？哇，曹哥，呃，这个满天飞啊！但是我觉得不管啊，这个一开始当然是因为慈济啊，慈济呃、啊、的这个呃严伯文啊，他的呃算是负责啊，他们的目前最主要慈济的他不叫叫什么会长嘛，还是叫反正总理执行执行长之类的啊，他特别提到说呢，去年的时候其实。呃，才说哦，他要来帮忙协助购买，其实就有不少的呃政府官员，还有企业界的啊、哦，这个嗯大企业的人士劝他们不要买哦，说啊不不要买了，买不到的啦啊、哦，等等等。那所以这个话一出来之后，就引发了这一波了哦，这一波的相关的议论，呃，有什么上人下人、中共同路人这种这种错，我觉得这个才是非常糟糕哦，就是说，呃，你再怎么样有一些政治上的意识形态的讨论啊、哦，这个是。讲到这个呃，什么中共同仁，人，动不动就贴标签，这个真的非常恶劣的一种讨论方法哦。但是另外的话呢，在诚实中这部分的话呢，也引发了啊、哦，到底呢？有没有如慈济所说的啊，有去劝说他们不要买等等？那陈志忠是说没有了啊。那但是问题也就是引发了啊，这个在野党也好，或者说呢竞选的啊这个其他的候选人的质疑啊，说他呃黑箱，哦、啊、说他说谎。其实回过头去看，你看啊，其实要讲的事实上是因为现在在 B A 点五的啊新的一个高峰点，去年在讨论要不要购买疫苗的时候，重点为什么大家那么的心急啊？而且对于中央来说的话，我认为啊，这个中央实际上没有做到该做的事情。这个是毫无疑问的原因，在于说那个时候说要买疫苗的时候，刚好就是我们台湾呃第一次进入所谓的三级警戒，记不记得在去年五月多的时候进入三级警戒？所以那个时候呢，早就政府告诉我们说啊，我们都超前部署好了，什么所有的一些防疫物资啦，哦，不管是什么口罩啦，哦，什么呃疫苗都都好了。结果到了五月进入了第三级警戒了，发现呢，哎，疫苗在哪里？疫苗没有。所以那个时候呢，大家才会心急如焚到政府一直说有，但是一直没有来，所以企业界呢才会等不及了哦。所以包括了像郭台铭啦，呃什么刘德英啦，或者到慈济哦，才会纷纷跳出来。那你说对于政府来说，一直说有有有，但有的重点在于你没来嘛。哦，所以到底有在哪里？哦，所以呢，对于陈志忠这两天说啊，我又不是疯了，我怎么会去阻挡一个对我来说，呃，事实上呢是呃，就是他他巴不得哦，这个疫苗来，我就画这个等于是白说哦。就算你有你没有刻意要去阻挡疫苗来，但显然的，在去年的五月那个时候，疫苗来不来这件事情卡在所谓的中国因素是非常的明确的。哦，那所以呢，对陈时中来说的话呢，你在呃希望疫苗来的同时，你又希望达到反中的效果，所以呢，在一方面又要反中，一方面就要疫疫苗来。但是呢，中国因素确实那个时候上海复兴确实是中间非常重要的一个关卡。哦，所以呢，你可以我们就可以很直接的这样说，就在当下那个时候，事实上你的意识形态的因素是压过于压过于在台湾的疫苗希望。大家能够达得到这样的一个因素、哦、所以我觉得，呃，对于民想执政来说，对于陈时中执政来说，我觉得重点在于说，你把疫苗这个相对来说中性的，是要救人命的，我们要在意的是，当是品质，而不是在意它从哪里来、哦、所以那个状况底下，你任意的贴标签，贴了标签之后自己又撕不下来哦。因此的话呢，一直没有办法让这个疫苗进来，这个就是摆在那个时候的。事实，啊、呃，所以才会需要企业去出面啊，就跟中国斡旋，然后呢，尽量的去降低所谓的政治当中因素。但你可以说很可恶，中国为什么什么要去去去阻挡？是是这样没错。但是台湾方面的话呢，对于这个方面过度的意识形态去操纵啊，或者说去，呃，没有办法。撕掉心里面的那个呢政治标签，我觉得也是啊。那个时候的现实是没错哦、啊，所以后来经过了这些企业跟这个宗教团体的协助，坦白讲，我觉得也很荒谬。等到整个的疫情在那一波过去之后。七月份才签了约，九月份哦才来。那个时候最急的那一波其实已经过去了，就有点像现在炒半天的这个 B A 5五、哦，实际上是最重要的次世代疫苗。然后的话呢，呃，这个昨天啊、哦、最新的消息是王必胜说会来，会来。我们现在已经决定要要去买了啦，哦，然后的话呢说最快十一月份会来，听起来好像是一个好消息。但十一月份会来，我们这一波高峰什么时候？就是最近。就是说，九月底会到达高峰。那九月底都会到达高峰，你的疫苗十一月会来，这到底叫做什么样的超前部署？哦，所以我觉得，嗯，讨论事情啊、哦，就是说有点，就是说，对于城市中来说，对于中央政府来说，像前两天，我认为可能也就是，呃。等于是实际出来讲这个话哦，那也达到了某种要害，也代表了某种的呃、啊、这个公信力吧哦。那所以的话呢，包括行政院，包括总统府哦，积、啊、极的都出来澄清哦、啊。所以不只是陈时中啊，但是他们的澄清，我觉得越描越黑啊。就是事实上，大家只想知道的一件事情，就是是不是所有的事情都要这么的泛中之话，是不是所有的事情你都要反中反到底？即便一个疫苗，即便是最中性的防疫物资啊，那在这样子一个政治跟人命的选择当中，你到底在天平两端，你把哪一边放为最重要？哦、我觉得这个目前其实一直以来都是民进党在执政当中。呃的最大的问题哦，你你说在于这个如果国际的啊这样的一个情势，或者说呃这个地缘政治啊，比方军演啊这些问题上面，对于台湾来说，当然有这个主权捍卫的必要性啊，但是在有一些相关的民生的人民的这些问题当中，是不是所有的领域呢都要掺杂这么复杂的，呃这么高的啊这样的一个政治因素啊？我觉得这是城市中哦、啊，这个目前呢最大的问题啊。OK， 好，所以呢。呃，这个是目前我们讲到啊、哦，跟这个疫情跟疫苗有关啊、哦，所以呢，今天的疫苗最新是说呢，在十一月份啊，大、哦、家大家可以打到呢，呃 ，B A. 5的次世代疫苗哦，就是那个时候呢，还有没有那么大的需求呢？哦，我想这是一个最大的问题哦。OK， 好，所以呢，这边是我们今天讲到今天啊、哦，这个呃，全球的疫情还有台湾啊、哦，这个疫情呢正在飙到呢这一波哦，看起来的未来这段时间啊、哦，这一两个礼拜大家要特别的注意啊、哦，这个自己的相关的一些风。风险啊，等等。好，那看完这个相关的讯息之后，我们就来接下来看我们刚刚谈到的欧美股市啊、哦，在昨天的暴跌，呃，这个美国的话呢，几乎啊，这个这是、个、这个这个、跳水式的下跌啊、哦，这个跌到两年多来的新低点。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指指数呢，下跌了一千两百七十六点三三点啊，这个真的是跌幅很深，呃，收呃收到了这个三万一千一百零四点九七点，跌幅是百分之三点三呃九四。纳斯指数呢，下跌了 632.83 点八三收在 11633.57 点跌幅是百分之五点一六。S M B 板呢，下跌了百分之四点三二。那另外的话，呢，费城半导体也跌了百分之六点一八啊。那所以呢，这个费半呃跌到了2020年3月以来的最大跌幅。嗯，哦，不是，那那斯达指数哦，跌了二零二零年三月以来最大跌幅。那另外的话呢，道琼跟 S A P 五百呢，都跌到了二零二零年六月以来最大跌幅，都是两年多来最大跌幅了。简单说，是这个样子哦，所以跌的非常的深。好、哦，那再来的话呢，欧洲股市的话呢，也都是。下跌的德国呢跌了百分之一点五九，英国跌了百分之一点一七，法国跌了百分之一点三九。OK， 好，那这样的一个最主要的下跌呢，来自于我们讲到的，在昨天啊，这个美国呢公布的啊这个最新的通膨的数据。那这个通膨的数据的话呢，就是消费者的物价指数啊。那原本预期的话呢，我们昨天有讲到嘛，就是说在七月份的时候呢是八点五，然后的话呢，希望在八月份的话呢，应该就是比起去年同期。呢？呃、嗯，大概可以呢，这个下降就是等于是只增加百分之八点一哦，等于希望希望说比七月份的通膨数字呢来在的来的再低一点，就没想到呢，昨天公布之后啊，呃，比起去年同期消费者的物价指数呢是增加了百分之八点三啊，所以等于是比起预期的来的呃还要来的高，然后呢，比起上个月来看的话呢是增加了百分之零点一啊，所以意思就是说呢，嗯，在呃七月份的时候。这个等于是美国的通膨还稍微的比六月份低了一点点，但是呢，八月份的通膨最后的数值实上是比七月来的更高的哦，所以等于是过去这段时间一连串的相关的升息的动作，并没有啊让这个通膨呢真的是说到了到顶之后呢就下滑，就算是慢慢的下滑，至少是下滑，但是现在显然的是没有，它还比上个月呢增加了百分之零点一。好，那所以我想这个是。最主要的数字啊，那再来的话呢，一个就是呃是上升，而且也比原本市场预期呢上升呢来的更多啊。那再来的话呢，是核心的物价指数啊，就是扣除掉能源的话呢，目前看起来的话呢，它的升幅也是扩大的。呃，就月增率来说的话呢，是增加了百分之零点六；就年增率来说的话呢，是增加了百分之六点三。好、啊，所以同样的呢，都是啊，不管是月增，不管是年增，不管是呢呃这个 CPI 还是核心 CPI， 总而言之。都比预期来的更高。好，所以呢，这个部分的话呢，是导致了在呃这个消息一传传出来之后呢，就欧美股市呢跳水式的啊这个下跌，最主要的原因。那不只是啊，这个欧美股市下跌，呃，重挫啊，这个美债的直利率跟恐慌指数呢，因此而急剧的攀升。好、啊，所以我们刚才讲到呢，这个下跌的状况啊，这个真的是还蛮惨的啊。比方说呢，呃，这个妈妈股啊，就是美国的五大的科技龙头啊，这个跌的像是 Meta 啊，这个等于是脸书的母公司暴跌了百分之九点三七。那其他的话呢，呃，什么呃，微软啦 ，Apple。后啦，等等哦、啊，都跌了百分之五、百分之六哦，这么的多。那另外的话呢，半导体哦也是另外一块跌很深的，因为最近半导体本来哦就就被美国的一些对中政策消息面呢就已经呃、啊、这个搞得呢压力很大了啊、哦，所以呢这个在昨天啊这个升级的消息一出来之后呢，跌的又更深了哦，也是都是跌了百分之六啦、百分之七啊等等等哦，这个呃。台积电的 ADR 哦也跌了百分之四左右，好，所以呢几乎都跌的非常的多。那重点在于说呢，除了啊这个相关的欧美股市跌，相关的一些呃这个高科技类股啦、半导体啦是重灾区之外，呃，当然接下来就是下个礼拜的美国联准会的升息，呃，马上啊这个大家的揣测，也就是这一次跌的最主要的原因。就是呢，呃，这个相关的升息三码啊，这个几乎是相关的预测都是百分之百了。那甚至呢，野村证券成为第一家的呢，投顾银行当中预测下个礼拜的联准会升息，可能会升息四码，也就是来到了一百。一百个基点啊，那呃，这个嗯，看起来真的很很严峻啊。那另外的话呢，呃 ，CME 的 Fed Watch 的工具显示，认为可能啊、呃，这个要到达升息四码的几率也到达了百分之四十了啊。就是说，意思是说呢，升三码已经毫无疑问了，甚至有可能要升四码了啊。好，所以呢，呃，这样子的一个呃，他们是要暴力式的。就是 violent 啊，暴力式的升息啊，很可能在下个礼拜会看得到，而且呢，也因为这个通膨数字的关系，可能不只是在下个礼拜啊，升息会这么的激烈，可能接下来的啊，这个几次的联准会的呃，这个利率会议，应该也都会是属于蛮激进的升息。OK， 好，所以呢，就是在昨天市场当中的呃，这个气氛哦、啊，跟这个情绪啊，是看看起来是受到非常大的打击的了啊。那也因为这样的关系啊，所以不只是呢，欧美股市下跌，呃，开盘的台湾股市哦、啊，也是立即的下挫哦，这个目前看起来的话呢，已经下跌了 239.31 点三点啊。呃，跌破了呃一万五千点的关卡，来到一万四千六百五十五点一点。那除了啊、呃、我们的股市下跌之外，新台币的汇率啊、呃、一早呢也是应声贬破了三十一块钱的大关。呃前几天就有讲到说呢，呃总而言之这个全球的币值啊、呃，因为美元升的关系，哇这个大家都跌得惨兮兮。那后来美元稍微的跌一点点之后，呃这些嗯贬值的状况才稍微的得到一点点喘息。好，但是呢昨天啊、呃、这个相关的消息出来之后。呃，现在比马上啊就已经立即跌破了三十一块钱的关卡了，盘中甚至触及最低的是三十一块啊，三十一点一五六块钱，创下二零一九年九月中旬以来的最低纪录。OK， 好，所以呢，这个美国新的通膨数字啊。等于是呢，对这个呃股汇市当中的投资人狠狠的交浇了一瓶呢大冷水、大冰水啊，所以呢导致了这样的一个暴跌。当然，当然大家也更关心的是，呃这样的通膨的局势啊，到底啊透过这些手段有没有办法去控制住？是不是到了一个可以缓步的下降？大家至少可以看得到啊这个。隧道尽头的一些亮光哦、啊，否则的话呢，像是现在目前欧洲的整个的通膨数字哦、啊，可能比起美国人来说还来得更严峻，可能会引发的这样子的一个经济的衰退，以及呢，因为债务高跌哦、啊，因此导致的一些呃，像是意大利哦、啊、这些国家的这些呃压力哦、啊，可能金融当中的这些压力哦、啊，都来的呢、呃、更加的啊这个惨淡啊，包括说他们在俄乌的战争底下哦、啊，这个能源危机、啊。呃、哦，这样的一个价格电价飙涨，这一部分的话呢，都会哦，这个因为从嗯，目前看到这个最新的呃，这个美国的通膨，因此呢，遭哦，感觉上呢，似乎呢又更蒙上了一层啊、哦，蛮大的阴影。好，所以呢，这些呢是讲到。跟通膨有关了啊，那再来的话呢，当然就是有一些个股啊，看起来得跌跌的特别凶哦。除了昨天一个集体的啊，这个大盘的因素之外，当然都还跟一些个别的呃状况有关哦。我们很快来看几个比较具有话题性的，比方说呢，在这个呃高科技类股的这几个啊，像是苹果跌了百分之五点八七，那呃 ，Alphabet 也跌了百分之五点九 ，Amazon 跌了百分之七点零六。微软也跌了 5.5% 但我们刚刚讲到，跌了最深的呢，事实上是 Meta，Meta 暴跌了 9.37% 好，那这个暴跌呢，有一个它自己的原因啊、哦，那就是我们看到呢，《华尔街日报》在报道啊、哦，在呃 ，Meta 他们自己旗下的 Instagram， 他们推出了个短的影音的功能啊、哦，要跟 TikTok 来 PK 嘛啊、哦，那这个叫做 Reels 啊、哦，那 Reels 推出来之后呢，他们发现了这个最新的数据。好说呢，这个 Instagram 当中的呃客户哦，他用在 Reels 啊、呃、当中的时间点，比起他们在 TikTok 当中哦、呃、花的时间啊、呃，这个、比起来差的才是十万八千里。呃，目前看起来的话 ，TikTok 用户每天在 TikTok 上面呢累计花费的时间，全世界有一点九七八亿小时。好多哦啊,啊！但是的话呢 ，Instagram 的客户啊，在 Reels 当中呢，所花费的时间是一千七百六十万个小时，所以远远不及呢 TikTok 十分之一。好，所以呢，就代表是呃，他们虽然即时性的啊，这个推出了 Reels， 但是呢，目前看起来还是打不赢啊这个 TikTok 啦。OK， 简单说是这个样子。OK， 好，所以呢，创下了它这个暴跌哦，让它的呃股价哦、啊，这个目前一百五十三。点一三块钱是创下二零二零年三月以来的新低，好，所以呢，就是 Meta 自己啊本身的一些因素，好，但是呢，你说年轻人到底喜欢什么啊？呃，看起来 TikTok 还是很难短时间之内被取代啊，这样一个短影音,音。另外的话呢，游戏。游戏的话呢，任天堂在昨天呢几乎一片的啊，这个血洗欧美股市当中的话呢，昨天任天堂呢竟然逆势上涨百分之二点四三，呃，他呢讲到的一款游戏啊，不晓得大家有没有玩过、哦，呃，他这个叫做呢 ，slam t u 呃，我看 cartoon slam tune 啊、呃，这个叫做斯普拉斯普拉顿，它这样的翻译了 ，slam，、啊、呃 s p l a t u n e OK， 好，那这个 s p l a t r o m、um、已经呢出到了第三了啊，这个《实谱拉顿》第三，说呢在日本推出之后呢，短短三天之内，狂销了四百五十四呃三百四十五万套，呃，远远超过呢先前很夯的什么任天堂《明星大乱斗》的特别版，还超过了集合啦、动物森友会等等啊，这畅销游戏。好，所以呢，这个让任天堂啊，在昨天可以呢，那么一枝独秀的啊，这个还涨了百分之二点多。那另外一个也是蛮具有话题性的啊，这个是 Twitter，Twitter， 我觉得这个实在是消息有点荒谬啊，因为先前的话呢，总而言之就反来覆去的，马斯克到底要不要买 Twitter 嘛啊，那到最后他说他不买了啊，所以不买之后的话呢 t w 就,就告他违约嘛啊，所以双方还要打呃这个打官司，还告到了这个政呃美国的证交所等等啊,啊，所以他可能要付违约金啦啊,啊，所以这个目前的话呢，也还是啊这个必须要去司法法庭解决，但是昨天的话呢，消息传出来 ，Twi 哦，他们呃董事会啊、哦，等于是开会，然后呢，要股东来投票，说你到底赞不赞成呢？来把 Twitter 呢卖给马斯克？结果呢，竟然有百分之九十八点六的股东投下赞成票，说同意呢，要以四百四十亿美金的价格呢，把 Twitter 卖给呢全球首富马斯克。那<笑>问题是人家就没有说要买啊、哦，正打算要毁约。结果呢 ，Twitter 呢竟然通过了这样的一个呃很很有意思的这样的一个投票啊，那所以呢，让它的股价呢也逆势收红。不过呢，呃，在昨天那样的一个强势灌压底下啊，它昨天只涨了百分之零点六五了啊。但是的话呢，好歹也是涨，呃，而且呢，这样的一个呃动作到底对于目前啊，呃，马斯克不打算要买 Twitter 这件事情会不会有任何的影响？我觉得还蛮值得来看后续的。那为什么 Twitter 的股东都会愿意卖呢？呃，想也知道啊，因为当当在四月份的时候呢，当马斯克呢看起来还这个一腔热血哦，想要买的时候呢，他是谈说每一股是要以五十点五十四点二块钱买。你知道现在推特多少钱吗？最新的啊、哦，目前状况是每一股呢四十一点七四块钱。那当然卖呀、啊，哦，那个时候五十四点二块钱哦，所以呢，他们说哦卖卖的话呢，应该马上就可以。呃，这个荷包啊，这个进账啊 ，OK， 好，所以呢，就是有关于 Twitter 啊跟这个马斯克之间的恩怨情仇，现在又添一桩呢，非常具有戏剧性的发展。好，所以呢，就是这几个呢，啊，看起来有话题性的个股啊，在。目前除了美国的通膨率啊，看起来不降反升哦，虽然升的不多，但是也还是升啊，这样的状况所导致的啊，这个对于下个礼拜升息的预期，好，那这个影响所及的话呢，也造成油价啊，这个油价的话呢，在昨天呃也都是下跌的啊，因为担心就是呃美元又被推升了，然后升息的几率啊，这个四码的几率呢又来的高了啊，或者至少是三码，好、啊，所以呢都会抑制能源的需求嘛啊 ，OK， 好，所以呢昨天。的纽约西德州原油下跌了百分之零点五，收在每一桶八十七点三一块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之零点九，收在每一桶呢九十三点一七块钱美金。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是昨天。那、嗯、显然的啊，这个美国的通膨数字啊，这个影响所及，呃，几乎无一幸免。好、啊，但是呢，讲到油价的话呢，就不免呢讲到相关的电价，还有呢这个天然气啊。所以呢，对于欧洲来看的话呢，最近啊这个面临秋冬将至啊，他们呢现在最紧急的事情就是怎么样的共商度过秋冬季节的能源难关。好、啊，所以呢，这个目前的最新消息是，我们上个呃，我们前两天不是有讲到说。他们的能源部长开会嘛、啊，哦，那这个能源部长会议开会的话呢，虽然没有达成完全的共识，但是呢，至少有一个共识。就是真的必须要拟出一个方案来，好，所以呢，这个最新的方案啊，希望能够在呃9月30号哦、啊、当中要再开一次能源会议，要通过一项呢全欧盟都可以通用的紧急的能源措施，来抑制呢飙涨的天然气，还有呢相关的电价。那预计呢在今天稍晚，呃，这个欧盟执委会的主席范德莱恩要先公布一些精简版的计划。那目前看起来的话呢，这个内容的计划啊，大概有一个是分为价啊，这价格的部分，一部分是量啊，因为如果不够的话，必须要节约能源。从这两个角度去看啊，从价的方向来看的话呢，路透社报道啊，他们看到了这个草案的内容，说呢，呃，这个计划将会针对呃一些目前因为天然气价格飙涨啊，其他的呃，如果说呃。俄罗斯持续的断气不供的话，其他的能源类类别就会呢，因此而呃成为非常的抢手嘛，哦，选择这些。不管是呢什么石油啦啊，其他的等等的，呃，发电的能源，哇，这个最近也是飙的不得了啊。好，所以呢，重点是他们要针对这些非燃气的能源呢，要进行价格的限制了。OK， 好，所以呢，要针对呢非燃气的电呃发电业者的售电的收入要制定上限。然后呢，要对于化石燃料的公司课征超额利润税，就先前所说的暴利税了啊、哦。好，所以呢，这些部分的话呢，然后呢，呃，拿到手的啊、哦，不管是暴利税也好，还是呢这些收入的价格上限也好，省下来的钱呢。通通要利用这些税金去帮助消费者跟企业来支应越来越高额的电费账单。哦，那这个电费账单，呃，我相信大家也都已经知道了哦，就是呃，从呃过去这段时间以来，每一个月每一个家庭啊、哦，这个涨的呢，这个呃数千块钱到上万块钱不等一个月的电费哦。OK， 好，所以呢，这些部分。呃，在价格上面的话呢，就拿来啊，这个税金拿来做一些补贴。好，这、就是这是有关于价格的上限以及暴利税。那再来的话呢，就量来说，当然就是想办法去压制之外，大家也要节约能源啊。就说万一这个气啊，虽然现在大家就尽量的去做预先的储存，但是如果说一样的度不过严严的寒冬，或者说今年的呃寒冬特别的冷，呃，要用到的天然气更多，那怎么办啊？所以尽量的要节约能源。好，所以呢，怎么样子？节约呢，在天然气的部分的话呢，先前其实呢，欧盟已经有达成一个共识，哦，要一起呢，至少呃，每个月减少百分之十五的使用量。那针对天然气之外其他的能源，他们呢这一次在呃草案当中也制定了，希望呢针对石油啦、煤炭啦等等啊、哦、这些部分，呃，等整,整个的一些啊、哦、这个用电的来源，总而言之，就用电量来说，也希望能够减少百分之十。而且呢，在特定的用电的高峰时段，希望能够强制规定用电需求必须降降低百分之五。哦、那所以呢，这个部分是有关于呢节约能源的部分。好，所以呢，不管是节约能源部分，还是呢想办法呢从这个里面得到暴利的，呃，增，克征更多的税，那把这个税拿来做补贴电价所用。总而言之，目前这个草案的话，当然还是必须要经过呃整个的欧盟执委会同意，然后呢再来征求整个欧盟各国的同意。希望呢能够在九月底，等于是冬天来临之前，能够通过呃这个相关的一些紧急的应变的方案。好，那所以呢，这个部分的话呢，是讲到欧洲啊，这个在用电部分、能源部分以及连带的啊，呃，坦白讲，如果说呢，对美国来说，呃，这个通膨，呃，目前打不下去，然后的话呢，升息的压力这么大的话呢，其实欧洲执委会啊，呃、欧洲欧盟的央行，他们自己呢，在呃未来啊，这个。接下来的升息啊，目前也说的话呢，压力非常的大啊、哦。这边讲到说，他们自己的话呢，接下来很可能啊，也必须要去呃跟着升息啊。那所以呢，如果他们跟着升息的话，呃，接下来对于经济当中的衰退的打击，会来的比美国可能来的更加难以承受。OK， 好，所以呢，这些是跟。欧洲哦、啊，这个相关的，我们刚讲能源的话题哦、啊。那除了这个欧洲的能源话题之外，今天我们看到啊，这个呃，来自于德国的一些跟经济有关的话题啊。我们今天看到路透社哦、啊，也有一个相关的报道。那这个部分的话呢，可能不只是来自于俄罗斯啊，这个天然气断气的呃、啊、能源危机，也是呢呃，从这个事件当中感受到了对于俄罗斯啊这个过度的能源依赖所导致自己本身啊这个经济当中的受。错这件事情，似乎呢，呃，德国有了更多的警惕啊、呃，所以他过去呢这些年来，对于中国大陆的态度，到底呢可不可以政治跟经济分离这件事情，一直呢是德国哦他们在。呃，慎很,很谨慎去拿捏，而且事实上是不断的面对的美国压力，它还是持续的跟中国保持相当程度的贸易啊、呃，这个热络的状况一个最主要的呃，目前就是他们当初的一些一些政策了啊。但是呢，因为啊、哦、这次俄乌战争的关系，这次呢能源危机的关系，他们似乎对于中国大陆来说，也越来越多人认为德国的。经济政策不该如此的对中国天真啊！意思就是说呢，中国大陆已经是另外一个崛起的强国，它可能呢，呃，也会有一些哦、啊，可能呃不人道的、不人权的哦、啊、等等的一些、呃、有违民主的，甚至是一个非自由的资本主义市场啊这样的一个状况啊，所以呢，在这个状况底下。德国还是坚持跟、呃、中国进行这样的一个无障碍的贸易的、呃、往来吗、哦？所以呢，这个最新的消息在路透社的报道说，德国的经济部长哈伯克哦，他表示、呃，德国政府正在拟定新的对中贸易政策，也打算要去降低对中国的原料啦、电池啦。半导体的依赖啊，那承诺在跟北京进行贸易往来时将不再如此的天真啊，那所以呢这个部分，呃，就是他们打算哦、啊，还不止这样说哦、啊，这个一个立场上的宣示而已啊。他们说呢，呃，经济部打算推出很多的新的措施啊，这个新的措施的话呢，呃，这个包括了蛮多的了哦，这边讲到的是。嗯，减少，比方说对中国的投资跟一些出口的保证，那不再呢去推广一些相关的贸易展等等等啊，那也希望呢能够引导更多的行业，呃，对于其他的新的贸易伙伴能够保持呢更多的开放，而且进行更多可能的往来。好，那这个部分其实对于德国来说会是一个蛮重大的一个重大啊政策调整啊，因为呢在过去。六年多以来吧，啊，呃，中国一直是德国最大的贸易伙伴啊。他们在二零二一年的贸易额达到了啊，大概新台币是七兆八千多这么高啊。那呃，德国又是啊，这个欧洲最大的经济体啊，所以呢如果说呢，德国它改变了啊，这个对中国的贸易啊，那对它来说的话呢，是一个蛮。重要，但是可能也会有阵痛的一个经济的呃战略的调整。那这个调整对于欧呃德国自己本身已经受到了呃这个俄乌能源危机的重创，然后的话呢呃又碰到这个百年的干旱等等啊、呃，所以呢这些问题其实通通哦、呃、这个呃在这个时间点上掺杂在一起啊、呃，但是似乎呃长痛不如短痛，可能也必须要进行相关的调整。我想这个。讯息啊，在这样的一个目前，不管是西方世界跟俄罗斯啊，就等于是俄罗斯跟北约之间，或者是说现在呢，呃，这个美中之间啊，这个新的两大强权的对峙啊，所放大到的对于全球的影响来看，呃，这些呃，慢慢的啊，这个逐渐的浮出台面，不得不去面对的这些转型啦、拉帮结派啦、阵痛啦，似乎呢也都在发生。OK， 好，所以呢，这是我们讲到啊，跟经济有关的相关话题，好，那讲到经济话题之外的话呢，当然我们刚讲到了这个正在发生的美中的大战啊，这个大战正炽啊，这个完完全全就还在高峰，甚至还没有抵达高峰啊，所以呢，在今天我们看到呢，呃，有关于。芯片四联盟啊，这个在英国的《金融时报呢》呢做了一个呃深度的报道，特别提到说呢，这个芯片四联盟看起来啊，呃，先前的讯息我们谈到了，包括南韩啊，一直就嗯想加入不加入，那好不容易呢，最新的消息是他愿意加入呢这个预备会议啊，但是他同时也跟中国达成了若干的产业链当中的这些协议啊，那希望能够确保他的一些嗯。对于半导体啊，这个以中国为市场这个部分的话呢，还是可以持续的继续下去哦。所以我们会发现，每一个国家呢所采取的战略不一样。我们刚刚讲德国哦、啊，还决定呢，就是在这一次啊这个俄乌战争当中有了更深的体会啊，跟警惕之后、啊、他们决定要调整对中呃、啊、这个相关的一些经济战略政策啊。但是显然的，对韩国来说的话呢，目前还是啊希望能够维持在美中之间，呃，对他自己国家的利益来说最稳当的一种。选择哦，也因此导致了呃，在这个《金融时报》的分析当中，他特别提到说，说是他们要参加预备会议，但是连预备会议什么时候开？可不可以开得那么顺利啊、哦？他们都特别提到说呢，其实未必啊、哦，有那么的乐观。好、啊，这个当中的话提到的可能不只是南韩啊、呃，希望在美中之间啊，这个等于是美国给他技术，但是呢，中国给他市场啊、哦，他可能不止在这个之间想要能够取得啊、呃、某个程度的呃均衡啊。哦甚至他中间还分析到说，其实日本跟韩国、跟日呃韩国跟美国，其实存本身也存在着这个晶片当中的竞争态势，包括包括连台湾都是啊。所以他这边都特别提到说呢，这个晶片的四方联盟基本上呢会破坏长期以来的呃这几个国家当中的半导体的竞争军呃均势啊，但是均衡的态势当中的话呢，呃，他特别提到说，比方。哦、呃，这个南韩人士会担心，美国是不是会试试图借由这这个、呃、相关的晶片式联盟，逼着南韩跟台湾分享一些啊、呃，这个分享一些相关的呃一些呃技术啦，还有一些呃人力啦、研发啦等等的、呃、这些讯息哦、呃，跟这些资源啊、呃、等等，那也因此的话呢，让美国自己的 Intel 还有美冠呢呃美光从中获利哦、呃，所以呢。南韩事实上是心里面有很很很存很多芥蒂的啊，那确实 Intel 跟美光现在也是美国极力去扶植他们自己的产业啊，所以呢，南韩就觉得说，那你你你逼我参加这个联盟，事实上你是要让让你的美国的企业可能要来啊这个呃取得更多的竞争的优势啊，那再来他也特别提到台湾。呃，因为台湾跟呃这个呃，南韩的三星也是啊，这个台积电实际上也是一个竞争的关系啊，那所以呢，他们也认为说呢，把台湾的台积电放到这个里面，那所以呢，台湾的呃台积电。跟三星啊，本来是一个竞争的同业的，那在这个里面哦、啊，又显得呢可能彼此之间又有一些问题啊。那另外的话呢，日本跟韩国也是一个竞争关系。呃，先前的话呢，在有关于他们的历史当中，这个什么慰安妇啦，呃，什么战争当中的一些企业补偿啦，哦、呃，这个呃争功哦等等的问题，其实，在2019年的时候呢，日本还才针对。一些呢化学品的出口管制啊，呃，管制它卖给啊这个南韩的半导体产业这个部部分的话呢，都还在继续当中啊。那突然之间，你又把日韩放进啊这样的、那、一个呃晶片四联盟的这个架构当中，所以呢，南韩啊，他认为这个复状况实在是呃复杂的不一而足啦。跟里面的、跟美国、跟台湾、跟日本之间都有各自不同的一些经济上的、政治上的、历史上的纠葛哦、啊，所以呢，因为这样的关系啊，所以呢，这个《金融时报》的分析认为、呃，那这个晶片四方联盟哦、啊，坦白讲，呃，美国讲了一年多还没有办法真的敲定啊，呃，会也没开成，然后呢，大家的态度事实上除了台湾之外啊，实际上都有点点犹豫。原因就在那么复杂这个背景啊，那当然中国大陆也在警告了、啊，认为这个晶片四联盟，呃，是损害割裂哦、啊、半导体的供应链啊，呃，警告这个美国不要这样子轻举妄动等等。OK， 好，所以呢，这些是跟呃经济方面啊比较有关经济跟战略哦有关的话题。好，那回到一些地缘政治啊、哦，那在这个地缘政治当中呢，在这一两天呢，特别受到关注的呢，呃，事实上不是俄乌而已哦，还出现在呢亚美尼亚跟亚塞拜然之间。好，那这个长期以来啊，这两块土地亚美尼亚呢、亚塞拜然中间呢这边有好几个他们的自治区跟这个领土当中的纠纷啊、哦，所以呢一直以来的话呢，就是。it. 这个领土纠纷当中啊，就是呃各自有这个率先发动啊，这个彼此指控呢，彼此侵略领土的这样的事情啊。但是在最近这几天的话呢，是先亚美尼亚跟国际控诉哦、啊，说这个亚塞拜然呢入侵他的领土。那因此的话呢，双方呢就开始呢开火。那前几天的话呢，呃，这个出来的消息是几个人个位数字啊这样的一个呃军人，说在这个彼此之间的冲突当中上升，但是呢，最新消息的话呢，现在已经有百人丧。生了啊，那这个亚美尼亚呢，率先对国际投诉说，他们至少呢有四十个军人呢在里面丧生。好、啊，但是呢最新的消息，亚塞拜然也批评哦、啊，说都是亚美尼亚，而、啊、亚美尼亚呢导致他们的士兵有九呃五十个人阵亡哦、啊，所以加起来就一百多个了。OK， 那他们现在最争议的一个地方的话呢，是叫做纳戈尔诺哦，这个卡拉巴赫这个地方哦，那这个地方呢是引发最新冲突、冲突的地方。那目前啊，这个俄罗斯啊，这个、俄罗斯还有还有闲暇还不错、哦、这个俄罗斯呢居中斡旋。不，当然，俄罗斯在这些前苏联的啊这些周边国家当中的话呢，拥有相当程度的影响力啦。哦。那所以呢，在俄罗斯的斡旋底下的话呢，目前说暂时的停。火。火啊！但是呢，停火呢，看起来非常的脆弱哦，都还是有这个零星的。呃，这个枪声响起啊，所以呢，彼此之间啊还在相互指控谁违反了啊这样子一个呃、啊、休战停火的协定。目前的话呢，是亚塞拜然方面说，呃，本来在昨天早上的九点啊说是要停火的，但是呢，亚美尼亚呢严重违反停火协议，持续的在边境动用大炮等等的重型武器呢持续攻击亚塞拜然的士兵。好，所以呢，这状况看起来有点点啊这个。严严重啊、哦，那所以呢，目前看起来最新消息是联合国哦也开始介入了。这联合国的秘书长呢，古特瑞斯呼吁双方立即要缓解紧张的局势。OK， 好，所以呢，这、就是亚塞拜然的部分。那除了这个部分的话呢，那俄乌战争之间啊、呃，现在乌克兰呢，因为啊、呃、反攻的状况还不错啊，所以呢，呃，积极的向美国呃要求要有更多的武器啊、呃。那最新消息是，他们开出了一张长长的清单，呃，希望呢，美国能够给他们啊、呃、这个最新要求的是。能够援助呢战术的地对地飞弹，好，那这个地对地飞弹的话呢，射程有三百多公里，也就是呢，美国一直不愿意提供，就担心乌克兰一打打到了俄罗斯的本土去啊，导致了更大的这个战争、呃，酿成更大的啊这个区域当中的危机。那所以呢，他一直不愿意啊，但是呢，这一次呢，乌克兰再次的开出清单啊，白纸黑字写下来。那针对这部分的话，呃，美国的国务卿 Blinken 昨天特别提到啊，他们会继续采取必要的。行动来停乌克兰，但是并没有针对他所要的这些军需，是不是要给予？尤其是最敏感的战术性的地对地飞弹，呃，布林肯没有给予正面的回应，呃，甚至呢，包括像是《纽约时报》啊、呃、等等所取得的啊、呃，这个美国的呃情报跟军方哦、呃、都。不见得认为哦，乌克兰这一次短暂的胜利，就此代表了啊，这个整个俄乌战争哦、啊，可能是已经扭转态势。他们说呢，或许说是一个呃转捩点，有那么一个机会啊。但是要说真的扭转态势，言之过早。所以呢，他们中间特别提到一个，是说这一次呢，呃，看起来俄军呢仓皇的撤退啊，就他们所。掌握到的美国最新得到的这个情资，说事实上是俄军。为了避免被包围，付出更大的惨痛的代价而主动撤军的啊，那所以呢，如果是这样子的话，就代表他可能可以主动撤军之后，再一次的啊，这个回到呢这个乌克兰的进攻、呃、侵略这样的一个行动当中。好，那我想这可能也是为什么普丁这一两天呃，不管是刻意的啊，还是怎么样，就表现的有点老神在在啊。所以呢，包括他这几天要跟习近平见面，我想这也是呢这一两天受到高高度关注的。好，所以呢，今天的消息啊，这个特别提到了。就是呢，有关于习近平跟呃普京啊，即将在十五号啊，在这个乌兹别克见面。他们见面呢，呃，他们是说，哦，这个是目前是呃，来自于克里姆林宫的消息啊，他们一定会谈乌克兰的呃问题，也会谈到台湾的问题。OK， 好，那所以呢，当然对于普丁来说最在意的是乌克兰，对习近平来说最在意的是呃台湾啊，彼此之间如果要彼此得到彼此对于核心利益的相互支持，那大概就要谈这两个地方了。OK， 好，但是怎么？怎么谈？我想是大家非常关注的哦、啊。呃，对于普京来说，当然希望得到呢，呃，习近平，呃，讲得越白越好哦、呃。针对乌克兰的支持哦、呃，但到目前为止看起来，包括呢，呃，这个最新的啊、呃，除了先前的力战书，呃，在呃海森威，呃二零二零东方论坛当中的谈话，以及呢，昨天啊、呃，这个中国大陆外事部的主任杨洁篪跟俄罗斯驻。北京的大使的谈话都谈到了要支持，就是说中俄之间有共同支持、共同利益的必要性，但是都没有特别点到乌克兰。好、啊，所以你会很明显的看到，习近平希望啊表达一个比较模糊性的支持，但是的话呢，呃，普丁希望得到一个非常针对性的、针对乌克兰的支持，甚至是一个非常直接的、实质的。军事的支持啊，但是目前看起来的话呢，呃，应该得不到啊。目前看起来，因为就整个的局势来看，我们也讲到过了啊、呃。这一两天也可以看得到，美国对于呃中国的呃相关的呃制裁呃，不管是呃禁制令啦、啊，呃这个相关的一些呢战略的抑制啊、呃，让这个中国呃在这些高科技的产业啊、呃，这个尽量的啊、呃、能够拉开啊、呃、这个应该要有的距离。那、呃、所以呢，对于中方来说的话呢，如果说在这个乌克兰的事件上面啊，这个过度的明显的支持，很可能会换来西方世界国家把对于俄罗斯的制裁扩大到中国身上。那其实对他来说，尤其在这个二十大即将召开的期间，绝对是得不偿失的哦、啊。所以我也觉得啊，这个部分的话呢，其实。普丁哦可能会满怀的期待，也明示暗示哦，这个希望能够有这样的这个保证哦。但是对于习近平来说，见面这件事情本身就已经算是呃蛮大的一个意义了啦哦，但是你要他在口头上面呃给予。直接的实质当中的保证、哦，我觉得看起来是事实上啊，这个对中国利益来说的话呢，事实上是非常的呃不智的、哦。如果这样子做的话 ，OK， 好，所以呢，就是有关于呢俄乌之间啊，这个还有包括中俄之间最新的状况。那讲到普丁啊，目前看起来虽然俄军撤退啊，但是整个的俄乌战争到底状况怎么样、啊？呃，可可能还还需要观察。但是呢普丁啊这一号人物在国际之间，尤其在西方的舞台上面啊，呃、不被。欢迎已经非常的清楚了啊！这个不被欢迎的状况，甚至到目前呢，正要打算呢进行的英国女王啊的国葬，在九月十九号开始。呃，这个最新的消息说，他们将排除俄罗斯跟白俄罗斯的领导人前往啊这个吊丧。好，所以呢，这个嗯，摆明了要排除这件事情，当然就是比较有啊这个象征性的意义了，就是说并没有受邀啊。这个是目前看起来呢。呃，这个是来自于英国哦，这个官方的讯息透露啊、哦，透露还并没有真的哦这样子说哦，说呃不要你来啊、哦，但是呢，目前的消息透露出来的话呢，呃，普丁。并没有在啊、呃、受邀的行列。那全世界的话呢，有超过百位啊、呃，来自于各个国家的元首啦、国王啦、王后啦等等啊，将要去出席。那先前本来一度说到说呢，哎，因为整个啊、呃、这个国葬的安排所需要的，那包括西敏市的啊、呃、这个周边的啊、呃、这个交通安排也很很很很紧紧绷哦。它、呃、所以的话呢，很可能这些元首要搭公车啦。我觉得这个还。蛮蛮这个一个花絮了啊，但是现在目前最新消息说不会这个样子了啊，所以呢，包括像是呃这些主要的国家的领袖啊，可能都还是会让他们使用他们自己的交通工具啊，所以呢，这边也特别提到说，拜登还是会把这个呃对美国来说很有名的啊，这个就是到各个国家去呃出访的时候，都会把他们的那个叫做野兽的啊，就是有这个。装甲功能的这个野兽，哦 ，the beast 啊，这个车子会运到伦敦去，哦、啊，所以呢，伦敦方面已经同意啊，这个拜登可以呢，呃，搭乘啊，这个专属的他配备的啊，这个非常有安全，呃，这个呃，这个等级的哦、啊，这样的一个车子呢，前往啊，这个西敏市。OK， 好，那现在呢，呃，女王的灵柩哦，应该在今天这个时间吧，也是稍晚哦、啊，还会呃放在啊，这个白金汉宫。然后的话呢，接下来的话呢，会有四天啊、呃，这个相关的一些公开瞻仰遗容的吊唁。那十九号的时候的话呢，会进行国葬，国葬的呃仪式会在西敏市举行，也就他们的国会的所在地。OK， 好，所以呢，就是有关于呢。呃，这个呃，英国啊，这个相关最新的消息。那再来一个最后一个讯息，就是对台湾来说蛮重要的哦。所以在今天的话呢，也是很大幅的报道，是有关于呢呃台湾政策法案。那这个台湾政策法案，我们过去这几天都有谈到过、哦。那这个政策法案的话呢，在今天稍晚哦，就好多的事情都在今天啊，这个今天或今天稍晚哦、啊、要这个进行。嗯、呃，那今天稍晚的话呢，在美国的参议院啊，他们应该会要进行这个相关的审议。那先前的话呢，在七月份、八月份。各自被延迟过啊，那这个延迟的话呢，中间也有不少啊，都是避免要去嗯。触怒哦、啊，这个中国哦、啊，因为中间有一些比较敏感的条文，但是目前看起来的话呢，这个最新消息哦、啊，看起来可能挡不住了哦、啊，所以应该会提出来。好、啊，那会提出来的话，但是重点在于说，它可不可能照单全收呢？哦、啊，所以目前看起来的话呢，呃，几率啊，应该并不高哦、啊，所以呢，这部分也是啊，这个包括呢，美国啊，这个呃，《纽约时报、啊》包括英国的《金融时报、啊》都还蛮关注的，所以今天都有蛮多的呃一些深度报道哦、啊。特别提到说呢，嗯，这个部分啊，看起来其实一直到今天之前，呃，白宫啊，其实我们前两天讲到是他们的国家的安全顾问 Sullivan 啊，特别提到说呢，呃，虽然他们对台湾还是很支持的，但是呢，部分条文令人感到忧心啊，还觉得不安啊，所以呢，就是白宫啊，这个在过去这几天当中的第一次的发言，然后接下来的话呢，就是呃、啊，媒体都报道说，在台面下，他们事实上呢，呃、啊，透过民主党的一些参议员呢，试图啊，要想办法。缓一缓啊，让这个法案呢不要那么快的排进去啊。但是目前看起来的话呢，因为呢呃整个的呃选举哦、呃、的气氛当中，反中的力道哦、啊、对台湾支持的力道等等，都让这个法案目前看起来应该会按照议程呢就排进去。那所以的话呢，第一档呃第一关可能没有办法延档了的话，接下来的话呢应该就会在呃相关的条文当中进行一些呢修订。啊，所以呢，修订目前看起来呢，在西方世界啊，西方媒体的报道当中，他们其实最在意的啊，呃，未必是实局的军员啊，他们觉得这个中间因为会提到45亿美金的军援资金啊等等，那这部分的话呢，其实对台湾的支持啊，这个基于呃防御的能力等等啊，或许还不是啊他们呢担心的重点，他们担心的重点是比较具有象征意义的。那事实上也是中国更在意的，那就是很可能的话就是呃、啊、我们的。驻美代表处要改名，改成呢什么台湾代表处之类的哦。那另外的话呢，还有呢，把台湾的定位哦放在一个呢，呃。主要的非北约的盟友啊，所以呢，就是主要的盟友的地位。那这些啊，这个对于呃中国大陆来说的话呢，都是啊这个非常在意的啊这个相关的内容。所以的话，如果说阻挡不成啊，目前的报道的方向看起来，他们正在酝酿啊，让呢呃这个民主党的一些呢参众议员之类的啊，可能提出一些对案。啊，就是相对的法案，或者会进行一些文字当中的修改啊，让他不要这么的敏感。然后的话呢，再来就是说呢，参议院就算通过，还得要众议院也通过哦、啊，因为你如果说你需要到白宫啊的主人能够签署这个法案的话呢，就必须要参众议院呢都通过，而且还要通过共同的文字才可以啊。所以过去的话呢，很多法案就是因为这样的关系，所以呢，可能只有参议院通过啊，或者只有众议院通过,、啊、院通过就胎死腹中，或者它拖了非常非常的长啊，所所以呢，目前看起来的话呢，呃，这个法案本身、哦、我觉得，嗯，会是在未来这段时间，你会常常听到这个法案的名称啦。因为我觉得他这件事情，就是这个法案本身被提出来，就已经成为一种政治动作了哦，就代表你对于台湾的支持，呃，跟你对于呃这个中国的一些。反对跟他的一些担忧哦，跟一些他希望的一些克制，但是过不过可能是另外一件事情。OK， 好，所以呢，这有关于台湾政策法哦，在今天的下午哦，即将在美国的参议院进行排进议程、呃、进行审议。那这个白宫的话呢，即便即便我们刚刚讲到的这个台面上台面下的动作这么的多，但是他还是公开的是说啊、哦，他当然对台湾是表示支持的。啊，只是呢，怎么样个支持法，是不是一个白纸黑字的支持，是一个象征意义的支持，还是一个实质的支持？啊、呃，这一部分的话呢，都是啊、呃，在这个台湾政策法的过程当当中啊，大家可以慢慢的观察当中呢，可能会有的猫腻啊、呃，还有各式各样的一些呢，呃，隐藏版的啊、呃，政治上的动作。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到比较重要的一些国际的相关的讯息提供。眼圈看世界，我们明天同一时间再会。拜拜。